0: Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez. Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores. Hoy estará con nosotros el escritor José Luis Molina Bolaños para darnos a conocer el origen de algunos refranes. Además, vamos a conocer las principales conclusiones de un informe realizado por el Centro de Investigación Eginomi de la Fundación MAFRE sobre los productos y servicios que ofrecen las empresas españolas a la población senior. Y terminaremos recordando a la cantante y actriz Rosa Morena a la que la Fundación CB dedica un libro dentro de su colección de personajes singulares, un libro que se presenta esta misma tarde en Badajoz. Comenzamos.
1: Quisiera ser el primer motivo de tu vivir. Estar en ti en la misma forma
2: que estás en mí.
1: Representa en tu vida el sol, la emoción la amor y esa ilusión de amor que se siente una sola vez quisiera ser como la canción
0: Ganando refranes, con José Luis Molina Bolaños. Hoy en Palabras Mayores tenemos de nuevo a José Luis Molina Bolaños con nosotros. Hay que recordar que es autor del libro Refranero Castellano 101 Comentarios y que desde hace un mes aproximadamente pues está visitándonos aquí en Palabras Mayores para aprender un poquito más de los refranes. La última vez que estuvo con nosotros hablamos de la cuaresma y de refranes relacionados con la cuaresma. Y no sé qué nos trae hoy. José Luis, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Guadalupe, y también un saludo a todos los que nos estén escuchando. Pues bueno, vamos a seguir navegando en este, en este amplio y extenso mundo que son los refranes y todas las expresiones que ha venido utilizando durante tantos siglos la sabiduría popular.
0: Y tanto y tanto que contienen, ¿no? Tanta sabiduría que contiene además en una, apenas unas palabras, apenas una frase, ¿no?
3: Exactamente, algunas muy breves. Hoy traigo una algo más extensa, pero luego dos expresiones que yo creo que las conoce, las conoce todo el mundo, eh, pero son muy breves. Pero ocurre que a veces eh, son expresiones que utilizamos pero desconocemos el sentido y el origen de esas expresiones. Entonces voy a abundar hoy sobre el origen de esas dos expresiones que ya digo, que todos alguna vez hemos hemos utilizado. Seguro que sí.
0: Venga, pues vamos primero con el refrán.
3: Bueno, pues mira, el refrán de hoy va a ser... Tiene que ver con la fecha en la que estamos, por eso lo lo he elegido. Aunque (ríe) aunque cuando lo diga probablemente tú me digas pero esa fecha no es... Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Pues mira, el primer refrán en Guadalupe es... Si llueve el día del ángel de la guarda, la sequía no tarda. Fíjate, Bueno pues uh-huh. Aprendi- este aprendiendo
0: un refrán nuevo hoy también.
3: <ríe> Ese es algo más desconocido y realmente es porque está en desuso. Este es uno de los refranes que probablemente debido a, a los cambios en el calendario pues haya perdido ya su vigencia. Pero, pero es curioso, es curioso. Ha, ha perdido su vigencia aquí en España y te voy a decir por qué. Este refrán nos viene a decir que si el día del ángel de la guarda eh, llueve se aventuran sequías ese año ¿Eh? si el día del ángel de la guarda llueve probablemente haya un año de sequía
0: Fíjate, porque ¿Por qué ahora, lo ahora? pasaría otros años, ¿no? O...
3: Eh, eh, claro, la tradición pues corrobora y comprueba que año tras año eso es cierto y entonces cuando el refrán pues adquiere notoriedad ¿eh? los refranes y los dichos populares como ya he dicho en alguna ocasión es el tiempo el que los ponen en, en, en su sitio Mm. un refrán que se cumpla cinco años eh, pues no va a pasar a, digamos al catálogo oficial de refrán vale entonces esta observación que, a, que habrán hecho probablemente pues los agricultores sobre todo pues bueno habrán ido comprobando que año tras año el día de la guarda marca un poquito las posteriores sequías o las posteriores lluvias de, 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 de cada uno de los años.
0: Es como el calendario claro, zaragozano, ¿no? Exactamente,
3: exactamente. Era la forma en la que ellos se, se venían guiando. Pero claro, no has estado rápida, <ríe> me tendrías que decir. pero es día, que el, día ángel, día? el día del ángel de la guarda o el día de los santos, ángeles custodios, no es ahora. Es el día eh, octubre, 2 de octubre, ¿no? que es cuando celebra la policía y los cuerpos de seguridad del Estado, su patrón, el ángel de la guarda. Bueno, pues resulta que hasta el año 1973, en España, el Día de los Ángeles Custodios se celebraba el 1 de marzo. Es decir, en este viernes, uh-huh. el día 1 de marzo. Y entonces, si el día 1 de marzo era días arriba, días abajo, estamos hablando, claro eran días lluviosos, pues se aventuraba una gran sequía. Y este refrán lo podemos ligar con ese otro de cuando marzo mallea, mayo Mayo marcea. marcea.
0: Sí, ese sí, ese sí es más conocido, ¿no?
3: Entonces, si en marzo hay buen tiempo, eso indica que probablemente en abril y mayo haya agua. Que marzo mallea, que hay agua en marzo, pues abril y mayo habrá sequía.
0: Sí, al final el tiempo tiempo tiene que, que darse, ¿no? Tiene que producirse, ¿no? (risas) <risas> ¿Y, si, y si no es ahora, va a ser después, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, eso es, este refrán, cuando el Día del Ángel de la Guarda en España se celebra el 1 de marzo, pues tenía razón de ser este refrán. Pero sí. a partir del año 1973, que cuando te he indicado que cambia la festividad al mes de octubre, pues ya este refrán no tiene no tiene mayor notoriedad. Eh,
0: y, y, hace y, ¿y, por qué, y por qué se cambió esa fecha fíjate no, ¿No sabía que a partir del 73 se eh, cambió el día de los ángeles bueno,
3: pues ahí, ahí ya me pillas la razón de por qué uh-huh. se cambiase ahí ya me pillas ya la no lo sé ¿no? no lo sé porque uh-huh. porque digamos que religiosamente religiosamente eh, bueno pues no es un santo personificado en el que diga bueno pues se celebra el día que fallece o se celebra el día que nace o se celebra el día que el ángel de la guarda es una figura que realmente no tiene ni fecha de nacimiento ni fecha de función. Hace referencia a ese ángel que Dios mandó cuando Moisés protege. salió de Egipto uh-huh. y mandó para que guiara a los israelitas por el desierto. Y luego, si te das cuenta, los ángeles siempre van apareciendo en momentos muy puntuales y en momentos muy cruciales, ¿no? Y además, no sé si recuerdas tú también. Sí. Yo sí recuerdo. A mi madre cuando pequeñito, cada una de las noches que nos íbamos a acostar, cómo se ponía allí al pie de la cama claro. a recitar aquello de Ángel de la, Ángel la Guarda. De la guarda? Luce compañía. <ríe> exactamente. Entonces una figura como muy, como muy simpática, como muy entrañable, los ¿verdad? niños también. Es, ¿no? Exactamente. Yo, yo indico siempre que, que hoy, hoy a, a fecha del siglo XXI, Ángel de la Guarda es una profesión de riesgo, porque <ríe> cada vez metemos más aprieto a este personaje. Por los riesgos que asumimos y por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Sobre sí. todo algunos personajillos que, bueno, que quizás todos tenemos en mente ahora que al Ángel de la Guardia lo pone en más de un aprieto. Sí,
0: desde luego que sí, no se puede pedir tanto, ¿no?
3: Así que, pero vamos, el Ángel de la Guardia está ahí todavía, yo creo que está a pleno rendimiento. Y a ver, eh, mira, ¿por dónde tenemos un, vamos a tener un, un Ángel de la Guardia de marzo donde no hay agua? A ver si es verdad que luego eso.
0: Que no tengamos sequía Que
3: abril y mayo haya haya lluvias, que que bien que las necesitamos. Bueno, voy con la segunda, Guadalupe. Venga, vamos. Ya pasamos a estas dos expresiones. Esta es muy conocida, esta la vas a conocer de sobra. Cuando decimos más viejo que Matusalén.
0: Sí. Más viejo que
3: Matusalén. Todos sabemos lo que queremos decir y todos sabemos qué significa esa expresión. ¿Quién fue Matusalén? Exactamente, al personaje. ¿Por qué indicamos Matusalén y no indicamos cualquier otro personaje de la historia? Pues mira, Matusalén era, eh, para que tú te sitúes, para que se sitúen los que nos están escuchando, concretamente el abuelo de Noé, que sí es más conocido para nosotros, uh-huh. el famoso del Arca de, de la Noé. Arca de Noé? Uh-huh. Del Arca de Noé. Bueno, pues Matusalén vivió, según, según el Antiguo Testamento, 969 años. Con lo cual, históricamente, según fecha tratadas, es el personaje que más años ha vivido a lo largo de la historia. 969 años. Claro. ...cualquiera que ve o escucha esa edad... ...eso es increíble, ¿no?... Y ...eso y no tanto. se puede creer, ¿no?... ...hay varias es razones una cuestión por las de cuales... Fe, ¿no?... ...pero mucha, mucha fe... ...te imaginas un plan de... Un, un, ...un sistema de pensiones con esas edades... ...que pueda
0: soportar eso, ¿no?... ...ahora, aquí tenemos una sección de extremeños centenarios... ...pero ya, ya a este nivel, no...
3: ...en este caso estaríamos hablando de... ...non a centenarios... ¿no? ...entonces, bueno, pues el sistema de pensiones... ...quebraría, pero vamos, a, lo, a, a los dos años... ...bueno, pues... Según los cálculos que han hecho los expertos, la gente que estudia, y luego te voy a dar las ra- la razones de por qué aparece esa edad, más o menos Matusalén, que sí fue longevo, porque parece ser que la edad aproximada que él vivió fueron 72 años.
0: Que para la época era muchísimo.
3: Exactamente. Igual que Noé, igual que su hijo Enoch, ta- eh, perdón, que su padre Enoch, también fueron gente muy longeva. Fueron muy longeva por aquello de que eran personajes señalados por Yahvé. Pero bueno, mira... la.. la... Según he podido leer e investigar, sin entrar en muchos subdistingos, puede haber tres razones por las cuales aparece esa edad de 969 años. Mira, una primera es porque se podría tender a confundir lo que son los ciclos lunares con los ciclos solares. Mm. El cómputo de de los años, de los días, mediante el Sol, o o el cómputo mediante Mediante la Luna. luna. Mm. Nosotros hacemos un cómputo solar, porque la luna es mediante las cuatro fases de la luna que duran menos que los meses nuestros. Entonces, bueno, pues cuando se mezclan un ciclo y otro, es lo que puede llevar a un desajuste en el cálculo de las edades. También hay otra razón que dicen los expertos, eh, en el que indica que estas civilizaciones, la civilización judía, la civilización sumeria, la mesopotámica, la babilónica, eran muy dadas a exagerar las edades de sus líderes. De sus buques insignia
0: Porque era y una tanto, manera de. ¿no? Tanto en este ya caso, te ¿no? digo,
3: Era una manera como de, de decir: nuestros líderes de están protegidos ¿no? de una manera especial. Y, y entonces, bueno, pues tendían a ensalzar las edades, alargar las edades. Y luego también, también otra de, la, de las razones de estas edades, parece ser como en el Antiguo Testamento, por estas épocas, hay tan pocos personajes, por, como por ejemplo pasa de Adán, pasa directamente luego ya. ...a Abraham. Uh-huh. Y bueno, y entre tanto qué pasaba. Pues ¿qué hace el Antiguo Testamento? Pues alarga mucho las edades de los poquitos personajes que existen para poder conectar unos con ¿Unos otros. Uno con otro. Uh-huh. Eso es. Y entonces dice, si tengo cinco mil años y tengo cinco personajes, pues está claro que cada uno tiene que vivir mil años, porque si no, no me cuadra la Si historia. no, nunca
0: bien. ¿no? <risa> los tiempos no. no entonces, bueno, por
3: ahí puede ir un poquito. La, en la razón de que de que pueda Matusalén cifrarse en, en prácticamente un milenio de existencia, pero lo que sí parece más o menos certero son los 72 años.
0: Que ¿vale? ya, que como decimos además eran era muchos, ¿no? Muchos años. ¿no? Muy
3: longevo, muy longevo, exactamente, sí. Ten uh-huh. en cuenta que en España hasta hace hasta hace un siglo más o menos la edad rondaba entre los 65 y 70 años de esperanza de vida. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí.
0: Bueno, como la verdad resulta... es que... Y, y... Sí, sí, perdona, dime, dime.
3: No iba a decir que como anécdota, en Cuba hay un ron un ron que lleva la marca del sí, ron Matusalén. Matusalén. No sé si, sí, si
0: sí, tendrá sí, que ver
3: sí. con esto de que incita a tomarlo para que alarguemos el años Para conservar el cuerpo. <risas> Exactamente. Siempre me hizo gracia el ron Matusalén.
0: De todas formas, es un refrán bueno, que, bueno, en nuestro caso, hemos cono- bueno, eh, conocemos los dos, conocemos muchas generaciones, pero sin embargo ya los más pequeños, los niños, este refrán claro. ya
3: mucho menos y no lo utilizan no lo utilizan
0: y si se lo decimos, yo creo que nos mirarían con cara extrañada. No, nada, extrañada. nada.
3: Yo que a diario estoy con, con alumnos, con adolescentes entre 14 y 18 años en el instituto, prácticamente los refranes son totalmente desconocidos para ellos. Totalmente. Mm. Yo lo utilizo, evidentemente los utilizo mucho y siempre les digo, ¿habéis escuchado esto? ¿Habéis? Y nada, nada, nada. No conectan para nada. Por eso es muy importante que todo esto esté escrito. Es muy importante. Sí. Porque aunque caigan en el desuso, pero bueno, es historia del de lenguaje, es historia de la lengua castellana y, y quieras o no han marcado ha marcado la sabiduría y la cultura de nuestros pueblos y tienen que estar escritas
0: Sí, porque además esos adolescentes a lo mejor hoy por hoy no tienen interés, pero eh, quizás ya en la etapa adulta bueno, pues les, les interese ¿no? el acercarse a los refranes, a la sabiduría que encierran, a al origen, Ojalá, ¿no?
3: ojalá, mm. ojalá. Sobre todo, pues yo entiendo que tengan muchas dificultades al leer obras como El lazarillo, La celestina, El quijote, El poema del miocid, todas esas obras del siglo de oro que están cuajadas de refranes. Y si no conocemos el sentido de estas frases, pues evidentemente se nos pierde mucho en, en la lectura de estas grandes obras,
2: mm.
3: en, en los clásicos. Claro. Bueno, y tengo en tercer lugar otra también súper mega extra conocida, que es ojo por ojo, diente por diente. Diente por diente, por diente.
0: Ay, venganza. Ay.
3: <ríe> a, ¿A que sí lo conoces? Pues no sí. es venganza, es justamente lo contrario, fíjate. Mm,
0: pero ent- Esta ley que se llama... Entendemos así, ¿no? Un poco, ¿no?
3: Claro, como, como, como que, que, que regula la venganza, ¿verdad? Y es así... Como
0: te la voy a pero, devolver, ¿no?
3: <ríe> pero poniendo límites. Esta ley es la que se conoce con el nombre de ley del talión. La ley del talión que aparece también en el libro del Éxodo, en la ley de Moisés. Y precisamente esta ley del talión surge surge en aquel momento por las autoridades judías para evitar la venganza. Para evitar la venganza, no para incitar, sino para limitar la venganza. Te voy a leer brevemente porque son son dos líneas solamente, cómo dice exactamente la ley del talión. Dice, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie... Quemadura por quemadura, herida por herida y cardenal por cardenal. Es decir, que si a ti te roban una gallina, tú tienes derecho a robar una gallina. Pero
0: no dos, ni tres, ni, Exactamente. ni nada no más. no a quemarle
3: ¿no? el gallinero al vecino. Y si alguien te saca un ojo, tú le sacas un ojo. No lo matas, porque matarlo es venganza. Sí. Ojo por ojo es justicia. Entonces la ley no rige la Venganza, sino la justicia. Sí, que sea proporcional cual, bueno,
0: la respuesta, ¿no?
3: Justamente proporcional. Sí, es verdad sí es verdad que, que, que de alguna manera permite la respuesta. Es claro. decir, en estos tiempos la justicia estaba muy limitada, no existían tantos jueces como ahora, ¿no? Entonces la, la, la justicia se la tomaba cada uno por su mano. Y lo que hace esto es pues, decir, no, no, tienes derecho a vengarte, pero siempre en proporción al daño causado.
0: Claro, justificaba ¿Vale? un poco o sea, devolver, digamos, esa violencia, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Luego vendrá en, ya en el Nuevo Testamento y dirá Jesucristo, no, se os dijo ojo por ojo, yo os digo otra cosa que también usamos mucho, que cuando te den en una mejilla, pongas pon, la otra.
0: Pon la otra mejilla.
3: Totalmente mm-hmm. el contrapunto, ¿no? Pero me hace mucho más gracia el, el, la famosa frase que se le atribuye a Mahama Gandhi, este líder en pacifista sí. indio, mm-hmm. que lleva a decir que ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Así que <ríe> es verdad,
0: es verdad. dejémonos
3: de venganza y dejémonos de devolver los daños, los daños recibidos, y es la única forma de que esto pueda funcionar. Sí. Y ese, ese, pensamiento de Gandhi la verdad es que me fascina, porque realmente encierra y entraña lo que, lo que, bueno, lo que él predicó durante toda su vida, ¿no? Un mundo, la lucha pacífica, la lucha luchar pero de, de manera pacífica.
0: sí, porque si no entras en una espiral de violencia, ¿no? Y de responder... totalmente,
3: totalmente, totalmente. Así que bueno, pues Qué ahí interesante, ¿eh? tres, tres, <ríe> tres cositas que nos han podido servir para aprender algo hoy. Y, y bueno, hay muchas más, pero hay que ir dejando un repositorio para los siguientes programas.
0: Y quería recordar hoy el refrán del que hablábamos la última vez que hablábamos de la cuaresma, porque estamos esta semana en, eh, lo he calculado aquí, en la segunda semana sana.
3: En la segunda semana sana. Hablamos que la cuaresma son siete
0: semanas, una coja, cinco sanas y una santa. No se me olvida,
3: ¿eh? <ríe> no, ya te veo, ya te veo. Pues verdad con, con esa semana como perfectamente no se te olvida la Semana Santa.
0: Ya, pues que ya va quedando eso, menos.
3: Y con eso el refrán cumple el objetivo que se, que se marcó a, a, cuando surge, que la gente recordase y supiese cuándo es Semana Santa. Sobre
0: todo calcular mm. ¿no? el, el tiempo. ¿no? Que,
3: por cierto, antes he hablado de ciclo solar y lunar, Guadalupe. Sí. Eh, ¿Por qué varía tanto la Semana Santa y los carnavales? Pues rigen porque los carnavales que comienzan los cuatro días antes del miércoles de ceniza, se rigen por el ciclo lunar. Es la luna quien marca el inicio de la cuaresma. Y por eso los carnavales, al compás que la cuaresma y la Semana Santa son fiestas movibles, porque se rigen por el calendario eh, lunar
0: que además todos los años es cuando caen los carnavales, cuando cae Semana Santa, ¿verdad?
3: Exactamente, no son fiestas fijas, dependen de las fases de la luna. Y como las fases de la luna no van acompasadas con nuestros meses, pues es lo que hacen que, que sean, ¿no? se vayan moviendo en el calendario cada año.
0: Que vaya variando. Eh, José Luis, eh, eh, tienes varios actos culturales, ¿no? Te veo en redes sociales muy, muy activos, siempre acompañando además a otros escritores, ¿no?
3: En lo cual es un auténtico placer siempre acompañar y poder estar al lado de esta gente que es sabia y gente de la que siempre se aprende. Eh, y mira, entre los más señalados, simplemente te voy a quiero anunciar los que se van a celebrar esta semana. Concretamente mañana aquí en Valde la Calzada se va a presentar un poemario de una, poeta, de una poetisa montijana que se llama Francisca Quintana Vega y el poemario se titula En las horas brujas. Es un poemario muy interesante, muy fácil, sencillo de leer. La poesía a veces nos cuesta, pero este poemario es sencillo. La, la autora hace un recorrido eh, vital por su trayectoria y, y aparecen poemas pues, a miembros de su familia, aparecen poemas a las enfermedades, al amor, a determinados personajes de la historia de la literatura. Y la verdad es un poemario, un poemario bastante interesante.
0: Sobre todo cercano, eso, ¿no? Que nos podamos un sí, poco identificar y que escriba con un lenguaje se sencillo, leer, ¿no?
3: Es un, es un poemario leíble, leíble. Hay poesía a veces que, que cuesta algo más. Y eso va a ser el miércoles a las seis y media en la Casa de la Cultura de Valde la Calzada. Aparte de la, de la autora, Francisca Quintana, van a intervenir también el poeta natural de Albuquerque, Juan Manuel Pozo. Van a intervenir varios miembros del Club de Lectura de aquí, de la Biblioteca Municipal de Valde la Calzada. Y también... Antonio Rodríguez Cabaña, que es un vecino de Montijo, ha musicalizado varios poemas de Francisca Quintana y los va a interpretar también en, en este acto. Uh-huh. Y finalmente el acto lo, lo va a cerrar Agus Moriano, que es un cantante solista también montijano y bueno va a interpretar varios temas de, de cantautores españoles. Con ¿Qué? lo cual yo creo que es un acto muy Muy completo, ¿eh? Muy interesante. Y yo que estaré en la mesa con ella, pues eh, al menos intentaré no deslucir, no, hombre, <ríe> intentaré no, todo presentar lo contrario. A, a la autora y bueno y hacer que el acto sea lo más, lo más lucido posible. Estoy encantado de que me haya invitado a presentarla y voy a disfrutar, evidentemente que sí.
0: Es que desde luego la vida cultural de Montijo, de Valde la Calzada, de Puebla de la Calzada, todos esos pueblos, es muy, muy, muy activa, ¿eh?
3: Tenemos mucha vida. A mí me gusta mucho una frase que dice un poeta de Badajoz, Plácido Ramírez Carrillo, no ¿Sí? sé si lo conoces. Mm. que siempre que escribe lo, los artículos suyos, que eh, el tío es es muy... muy eh, escribe muy bien y siempre da con, con el dardo en, en el sitio que tiene que dar, dice que en Badajoz hay que cerrar las puertas porque se escapa el arte. Qué bonito, qué bonito. Y, y yo estoy por copiarse, por decirle, Plácido, en Las Vegas también tenemos que cerrar por lo menos las ventanas para que no se nos, para que no se nos escape el arte.
0: Y, y las ganas que, la además verdad... de, de escribir, las ganas de crear que tenéis, ¿no? Que tenéis y que... además cultura,
3: cu- la cultura crea cultura y la incultura crea incultura, porque todo luego se somete a esa inercia y cuando hay un ambiente cultural todos nos vamos sumando a ese a ese ritmo. Y cuando no lo hay, por desgracia, pues todo también también nos sumamos a ese ritmo. Claro. Eso es como cuando tú entras en un local y toda la gente está hablando alto. Tú terminas hablando alto. Si la gente está hablando bajito, tú entras y hablas bajito. Pues con estos ritmos culturales yo creo que, que sucede poco más o menos. Y en las becas la verdad que tenemos una gran vida cultural.
0: Mm, sobre todo para las futuras generaciones ¿no? que se sí, que vivan ese ambiente. ¿no?
3: Esperemos que algo vaya, vaya quedando. Que claro vaya que calando. Sí. Y mira, y el otro acto también no menos interesante va a ser pasado mañana en Montijo, en la biblioteca de Montijo. Y es, un libro, es la presentación de un libro colaborativo con motivo del decimoquinto aniversario de la Asociación de Inmigrantes Vega Pajas. El libro se titula Miradas sobre la Inmigración. Hemos participado, porque he tenido el gusto de participar, con un ensayo, 18 escritores y 20 personas más que tienen que ver con la historia de la asociación. Es decir, en total 38 personas. Y bueno, se va a presentar ese, ese trabajo en el que han colaborado pues poetas, escritores, ensayistas y todas estas personas que de alguna manera pues han trabajado en pos de esta asociación. Y eso va a ser el jueves a las siete y media en la Biblioteca de Montijo.
0: Muy bien, para conocer un y... poquito la historia de esta asociación y lo que, y lo que han trabajado. Exactamente,
3: ¿no? distintas reflexiones, pues distintas miradas que es muy importante sobre el fenómeno de la inmigración que tanto nos preocupa. También está muy muy motivado, la presidenta de la, de la asociación esta es una mujer, una, una chica ucraniana que lleva, lleva ya muchos años aquí en Montijo, lleva más de 20, más de 20 años viviendo en Montijo. Y con todo esto de la invasión de Rusia sobre Ucrania, bueno, pues despertó un poquito la sensibilidad de todos para que de alguna manera apoyemos a este pueblo y apoyemos a todas las personas que, que por causa de esta invasión rusa pues han tenido que salir de su país y algunos de ellos están aquí con nosotros. Así que, bueno, también es un momento para, para tenerlos presentes.
0: Para reflexionar sobre además sobre el, el, bueno pues un pueblo que ha sido eh, acogedor en este aspecto, ¿no?
3: Exactamente, sí, exactamente Aunque ya digo, la, la, la asociación esta de inmigración está abierta a todas las, a todas las vegas, a todas las nacionalidades Ellos hacen cursos de idiomas, cursos de cocina, cursos de integración, intentan buscarles trabajo La verdad que es una asociación muy, muy, muy activa y que bien merece la pena que el jueves estemos allí para rendir este pequeño homenaje sí, Así que
0: Desde luego que sí José Luis, muchísimas gracias por haber estado Muy hoy bien, con nosotros.
3: Guadalupe, muchas gracias a ti y a los que nos escuchan, por supuesto, agradecerles también su paciencia. Nos claro. vemos en 15 días.
0: Estupendo, un abrazo.
3: Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Continuamos en palabras mayores. Eh, hace unos días comentábamos con CEOMA, que es la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores, que las empresas deben centrar sus productos también en personas mayores. Para ello han puesto en marcha el proyecto Empresas Amigables. Pues bien, hoy vamos a hablar también de los productos y servicios específicos para mayores de 55 años que tienen actualmente las empresas en España. Vamos a conocer algunas de las conclusiones del informe Monitor de Empresas de la Economía Senior 2023, elaborado por el Centro de Investigación Ginomi de la Fundación Mafre. Nos acompaña su director, Juan Fernández. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bien, comentaba que hace unos días hablábamos precisamente de eso, no, de que las organizaciones de personas mayores demandan más servicios, más eh, productos específicos para, para mayores, porque además bueno, pues la población está cada vez más envejecida y mayor esperanza de vida y, y cada vez los seniors representan mayor porcentaje de, de población. ¿Cuáles serían un poco las principales conclusiones de este informe?
4: Bueno, pues efectivamente la, eh, el leitmotiv del informe es justo el que acabas de, de exponer. ¿no? Eh, el hecho de que la población senior, la generación senior, tiene un peso ya in, muy importante en En nuestro país el 34% de de la población española es mayor de 55 años y y va a tener más en el futuro. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística y otros organismos es, por simplificar, que alrededor de 2050, que es prácticamente pasado mañana, aproximadamente el 50% de la población tendrá más de 50 años. Este es, un, es una regla eh, demotécnica yo creo que bastante útil es decir eh, eh, ante una generación que va a ganar preso e eh, eh, importancia relativa ¿qué, qué es lo que hacen las empresas y qué es lo que deberían hacer y, y con ese objetivo eh, publicamos en el, el de fundación más el, el monitor de, de, de empresas de la economía senior que que además con, con la idea de, de actualizarlo anualmente e ir viendo cómo, cómo evolucionan las empresas con relación a, a este mercado y que además y aprendan que a, hemos...
0: aprendan también las propias empresas no de, de las cifras de los datos que sean capaces de, de ver y de proyectar el, claro. un futuro no
4: claro claro porque porque de, de, del análisis este que hemos que hemos realizado con datos del 2023 eh, lo que se desprende es que hay mucho recorrido. Eh, si, te, si, si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir, que, que la generación senior eh, bueno, pues, eh, ocupará el 50% de, 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 de espacio en, en la población en, en los próximos años y, y que ya hoy se, está claro que, que tienen un poder adquisitivo, una capacidad de compra eh, mayor que la, que la media, hay un estudio de, de, de hace unos años que nos decía que, que los consumidores mayores de 50 eh, gastaban un 28% más que, que, la, que la media de la población, pues eh, está claro que las que, que, que sería conveniente que las, las empresas, las, las, eh, los productores de bienes y servicios, prestaran atención a esto y orientaran su oferta y sus estrategias y políticas comerciales eh, en la dirección de, de, de captar el mayor número de clientes de esta generación.
0: ¿Y cuáles serían un poco las principales conclusiones? ¿Cómo, ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el sector empresarial en cuanto a productos y servicios para mayores de 55 años?
4: Pues mira, la, la, como datos más destacados de este, de este informe que contiene un amplia profusión de de datos que que requieren o que que yo creo que hacen útil un un estudio detallado de los mismos, diríamos que eh, el 35% de las empresas eh, analizadas se han analizado empresas eh, de de las más relevantes de nuestro país, que son aquellas que que participan en la elaboración del estudio MERCO, que es el estudio Mm. de reputación sí, de reputación corporativa, y otras 82 empresas adicionales a estas del mercado bursátil. Es decir, hemos buscado empresas que, que tienen una relevancia y un peso específico, eh, digamos, importante. Bueno, pues el 35% eh, de ellas tienen alguna estrategia productiva o de productos o comercial eh, dirigida exclusivamente al, al mercado silver, quiere decir que hay un 65% de empresas que, que no que no hacen digamos nada especial nada específicamente pensado para para este colectivo claro la pregunta es este colectivo tiene necesidades o preferencias como consumidor senior distinto del resto eh, la respuesta yo creo que es eh, sí sí este colectivo tiene una una, una
0: unas una necesidades específicas. Vida, por tanto,
4: uh-huh. unas necesidades que son distintas de las que puede tener una población joven. La segunda pregunta sería, ¿y, y, y este colectivo tiene poder adquisitivo, capacidad de compra? Eh, digamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué capacidad de compra tiene comparada con la media? Y acaba de comentar hace un momento que tienen una uh, capacidad mayor. Por encima de, de la media, ¿no? Uh-huh. Claro, lo, lo lógico para las empresas es que eh, piensen y, y, y desarrollen eh, estrategias de productos y comerciales pensando en esta en estos clientes potenciales. Un 35% lo tienen, eh, un 33% han realizado estudios de mercado para, para determinar eh, estas necesidades específicas del colectivo, según vemos en el, en el informe, y un 36% eh, eh, Podríamos decir que solo un 36% tienen previsto desarrollar planes o líneas específicas en este colectivo. Bueno, un poco la, la, la finalidad de, del, del, del monitor de empresas es, es ayudar a, a, a las mismas pues a que, a, a que tomen conciencia de. Y a que de enfoquen esta un poco
0: también sus productos, ¿no? Que, que se den cuenta claro. de, de que hay un sector de la población con poder adquisitivo que tiene unas necesidades específicas, claro. ¿no? Claro.
4: Nos surgió la, la conveniencia de hacer este informe porque nosotros llevamos ya varios años haciendo otro que, que alguna vez creo que hemos comentado con, con, con vosotros, que es el barómetro del consumidor senior. Sí. El barómetro del consumidor senior, que, que, que este año publicaremos ya la quinta edición, lo que hacemos es anualmente mmm, identificar que precisamente cuáles son las necesidades, preferencias de, de gasto y de consumo de la población senior. Entonces nos pareció que una vez eh, analizado lo que los señores quieren, eh, tenía sentido eh, estudiar lo que las empresas les ofrecen. La
0: oferta, claro. Y, mm. Claro,
4: la oferta, por un lado, la demanda es el, eh, lo que vemos en el barómetro y ahora vemos la oferta y, y, y del análisis de los dos eh, documentos de los dos estudios pues yo creo que pueden obtenerse conclusiones muy interesantes y, 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 y muy positivas en el sentido práctico de, de, de las empresas, ¿no?
0: En, eh, además, la, la idea, el objetivo, Juan, es ir repitiendo este informe cada año para ir viendo también cómo las empresas, eh, si bueno, pues si se van eh, poniendo un poquito al día y van incrementando esos productos y esos servicios y, y también los estudios de mercado centrados en la población senior, o no, ¿no?
4: Claro, esa esa es un poco nuestra nuestra forma de trabajar, no, el, el, no, no hacer un estudio y, y, y dejarlo ahí, sino sino ir eh, monitorizando, eh, por eso lo hemos llamado monitor, monitor eh, de empresa de la economía senior eh, año a año cómo, cómo evoluciona esto, no, eh, lo normal es que es que evolucione acompañando a la evolución demográfica, que es del, el entorno de, del cual eh, las empresas no se pueden aislar. Y si decimos que esta población, eh, de acuerdo con las proyecciones más fiables, va a crecer de forma significativa en los próximos años, pues eh, lo lógico sería que, que, que la, la, eh, las estrategias eh, comerciales y de productos dirigidas a ellas también aumentaran. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que bueno, pues abrimos un poco eh, los horizontes y, 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 y ayudamos a que las empresas tengan esta perspectiva y, y, y puedan centrar más el tiro, ¿no?, de, de, de sus eh, políticas y estrategias comerciales
0: tienen que hacerlo además por bueno pues por su propia necesidad ¿no? por <ríe> que le sigan saliendo digamos los, los números ¿no? en las empresas porque al final es lo que hablamos es una población pues cada vez eh, más envejecida y cada vez va, va a tener ma- mayor peso y además más poder adquisitivo no sé ahora mismo qué tipo de productos o qué tipo de servicios son los que mayor porcentaje ofrecen a las personas mayores.
4: Bueno, pues eh, aquí un una, eh, aspecto importante de, del estudio es que nosotros lo hemos centrado en las empresas eh, que podemos llamar generalistas. Es decir, no hemos incluido eh, de manera deliberada en el estudio a aquellas empresas que m- nacen y, y, y viven por y para los, los seniors. Y concretamente, eh, por ejemplo, los, la, para ese segmento de la aprobación senior, de edades más avanzadas que, que requiere cuidados, que requiere la atención de terceras pensiones, es decir dejamos fuera del estudio empresas que nacen y que tienen su sentido claro. precisamente en atender a los seniors porque son los, los, las empresas... Sí, porque eso está claro actividad. que tienen esos
0: servicios, claro.
4: Claro, eso no, no tiene sentido estudiarlo porque nos dirían, digamos, la respuesta es que el 100% de nuestra actividad está dedicada a los seniors. claro, ya lo sabemos qué han nacido para eso, entonces nos centramos ...en las empresas eh, generalistas y, y dentro de estas pues eh, lo que lo que vemos, eh, y los resultados lo que nos dan es en qué medida, aun siendo generalistas, tienen eh, estrategias eh, bien de productos o servicios específicos para los señores dentro de una gama de productos que contempla también a otros colectivos o bien si tienen canales de comunicación específicos, es decir, que, que, que establecen vías de, de, de comunicación e interacción con, con los medios diferentes, si tienen eh, campañas de marketing también específicamente dirigidas a la población mayor de 55 años, o si lo hacen de forma indiscriminada para todos, y por último, si tienen tarifas, descuentos o condiciones especiales también para esta, para esta generación. ¿Por eh, poco eh, de, de cada uno de estos, de estos aspectos se, se recoge información en, el, en lo que es el informe y la idea pues es ir, ir haciendo el seguimiento de, de todo esto. ¿no?
0: También eh, habéis analizado, Juan, el porcentaje de, que representan los seniors en cuanto a la facturación de las empresas, ¿no?
4: Claro, este es un dato un dato muy significativo de, de, del estudio, ¿no? como digo, basado en el, en, en el 2023, y es que eh, un 56% de las empresas ya eh, obtienen el 40, más del 40% de su facturación de la generación senior. Es decir, que incluso sin tener políticas o, o estrategias específicamente pensadas para los eh, en un en más de la mitad de las empresas casi la mitad de la, de la facturación ya viene de ahí. Y, y, y eso pues es lógico, porque por, por el peso demográfico que esta generación tiene ya y, y por el peso en la economía. Estamos hablando de que también, según un estudio de Oxford Economics de hace unos años, eh, el 26% del, del PIB en España eh, cabía atribuirlo a la generación senior. Eh, de manera que... Eh, sin hacer nada el 56% de las empresas ya facturan más del 40% a los a, a esta generación pues eh, probablemente les convenga hacer algo claro. para para potenciar esta esta fuente de, de ingresos y eso es lo que yo creo que, que se puede a, a lo que puede ayudar el monitor no que las empresas tomen conciencia de esta realidad demográfica porque muchas veces las empresas como nos pasa a, 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 a las personas particulares pues funcionamos con unas inercias que, que, que nos hacen. Con
0: otros ritmos, muy, digamos, ¿no?
4: Claro, y luego es cierto que la, la, la publicidad, la, eh, todas las campañas, pues tienen un sesgo muy hacia la población joven, oye, ¿no? pues que es más atractiva, más, eh, eh, en fin, más, eh, más alegre, podemos decir, ¿no? Y, y, y eso hace, pues que a veces se pierde la perspectiva de dónde está realmente la. la el el valor añadido de de los consumidores,
0: ¿no? Sí, quizás los estereotipos, ¿no? Muchas veces hay que acabar con ellos, ¿no? Que se centran más en en gente joven, ¿no? Que parece como más saludable, más alegre, más vital, pero todo eso también tienen poco a poco que que ir cambiándolo, ¿no?
4: Efectivamente. Y tomar conciencia de que, lo que decíamos, ¿no? De que las necesidades son distintas. Las necesidades son distintas. Eh, eh, El tamaño de las letras, de las etiquetas que que se necesitan cuando la mayor parte de tus clientes eh, tienen presbicia, pues es distinto eh, que en caso contrario, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy, muy tonto.
0: Sí, sí, muy tonto, pero que, que muchas personas sufren ¿no? a la era, hora de, de leer el etiquetado, claro. incluso a la hora en los supermercados de personas un poquito más, digamos, de mayor edad, no, no 55 años, pero un poquito claro. de mayor edad a la hora de colocar los claro. productos que a lo mejor no alcanza, es decir, son también medidas que hay que ir adaptándose. Ese tipo, ¿no?
4: ese tipo de, 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 de ejemplos que son, bueno, son sencillos, pero que yo creo que son útiles para entender de lo que estamos hablando.
0: Uh-huh. Pues desde luego que sería un error que las empresas que bueno pues que conozcan estos datos, esta cifra, no pusieran remedio, digamos, no no se centraran más en la población senior, porque al final bueno pues representan, como decimos, un, un, un porcentaje importante y además con poder adquisitivo. O sea que sí o sí hay que centrar digamos los productos en los seniors. ¿no?
4: Sí, desde luego. Y un poco la, la idea también de hacer este seguimiento periódico en bases anuales, eh, eh, es también eh, eh, concienciar poco a poco esto estas cosas que son eh, muchas veces eh, inercias culturales no se cambian de la noche a la mañana, Entonces, requieren tiempo y requieren pues eso ir aportando datos que se vayan conociendo y, y, y de esa manera las empresas irán tomando conciencia. ¿no?
2: Uh-huh.
4: Eh, es un poco la, la, el, lo que nosotros queremos aportar. Este, a este problema desde la Fundación MAFRE.
0: Un poco el objetivo de este informe monitor de Empresas de la Economía Senior 2023, elaborado por el Centro de Investigación Eginomi de la Fundación MAFRE. Juan Fernández, director de este centro, muchísimas gracias de nuevo por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores.
4: Muchas gracias a vosotros por difundirlo.
5: No sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, 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 llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. La piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, 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 rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
0: Ya no tienes edad para eso. Sí, mientras estemos vivos podemos seguir cumpliendo sueños. Canal Extremadura Radio por la promoción del buen trato a las personas mayores. Estamos escuchando Échale guindas al pavo, una de las canciones que más fama dio a Rosa Morena, actriz y cantante de flamenco y copla nacida en Badajoz, a la que ahora la Fundación CB quiere reconocer con la publicación de un libro sobre su vida y sobre su trayectoria. Una obra escrita por Manuel Iglesias, en las que se puede conocer a esta artista que compartió escenario con músicos como Fran Sinatra, Judy Garland o Lola Flores. Rosa Morena, cuyo nombre era Manuela Otilia Pulgarín, comenzó cantando flamenco en Badajoz y fue la década del 70 cuando alcanzó su mayor éxito primero en España y después en escenarios internacionales. Fue una gran estrella de la música y también mito erótico, además de pionera en el género flamenco pop. Obtuvo otros premios importantes, entre los que destacan el Premio de la Crítica de Split, Premio de la Crítica de Río de Janeiro... ...o reina de los gays 77... ...también participó en dos películas... ...cantó en el Ayun durante la Marcha Verde... ...y en la base militar de Alcalá de Henares... ...Manuel Iglesias, autor de este libro... ...nos habla de ella.
4: Primero empezó en en, en, en pequeños locales... ...pero luego estuvo ya en en Pasapoga... ...y en en lo lo más chic de Madrid... ...ella, por ejemplo, la foto que... que ...el el libro... eh, eh, la fotografió Ibañez, que era fotógrafo que fotografiaba a todas las la, la grandes figuras que pasaban por
0: El cáncer frenó su carrera y la mantuvo alejada de los escenarios. Una enfermedad que volvió a aparecer al final de su vida y que le causó la muerte en diciembre de 2019 en Badajoz, ciudad a la que había regresado años antes. Murió con la pena de no haber sido reconocida con la medalla de Extremadura.
4: Pues yo creo que fue a principios de los 70. Eh, que cuando sobre todo sobre todo sobre todo el echarle guindas al pavo que fue porque ella dio un giro a su carrera aquí fue digamos con el eh, junto con encarnita polo pero ella quizás antes y con más, eh, más temas eh, la, 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 fue la reina del flamenco pop y sus contoneos eran tremendos y luego fue una musa eh, erótica también <ríe> no se libró ni de la pluma de camilo Setela, no
0: Si quieren conocer más sobre Rosa Morena, pueden conseguir esta publicación sobre su vida editada por la Fundación CBI y presentada esta misma tarde en su sede de la calle Montesinos. Terminamos hoy con este recuerdo a Rosa Morena. Volvemos mañana a partir de las 8 y 5 de la tarde. Que disfruten de la noche.
6: Desde la <risa> puerta de la jardín Y en todo el mundo que recorrí, nada como el pueblo donde nací, hasta las estrellas para este más Y cuando la luna sale a rondar, al cruzar el parque de Castelar, la luz que derrama la prende la rama en flor. de la Puerta de la Palma hasta el Jardín de San Francisco cuántas oh, oh, oh. ilusiones y cuántas canciones de amor No hay en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací hasta las estrellas parecen bellas. y cuando la luna sale a rondar al cruzar el parque de Castela
2: la luz que derrama la prende la rama en frío.